0: O é seu. O
1: que que promove isso? Ele está na página desse cara, desse. desse... Você é galera aí. Porque... Não, fisiata é dele. E ele, ele é professor. E ele tem uma página, ele dá curso, dá
2: aula e tal, e essa aí, live. Está rolando é... uma apresentação espontânea. É.
1: <risos> Uma apresentação
0: espontânea.
1: <risos> e agora, como estão me ouvindo? Sim. Joia. Maravilha. Então tá, tô pronto aqui.
2: Sou de vocês. Eu quero, assim, começar agradecendo a sua disponibilidade de conversar com a gente. Estamos aqui numa turma bem grande e bem diversa. Eu tô vendo, tem o pessoal, tem uma turma bem grande da Quiro, é, de quiropraxistas formados, quiropraxistas que estão aí em formação ainda, é, tem o pessoal do Ayurveda, tem o pessoal da dança, do Pilates. Ah. Que legal. Tem uma turma bem diversa aqui é, interessada em, em entender melhor como que é a sua visão sobre a face entender a sua trajetória também como você legal. chegou no ponto né de no entendimento que você tem hoje sobre o corpo humano uhum. tá aqui para isso para te ouvir para aprender com você
1: legal maravilha hum... Falo eu, então? você tem é. algum... Falo eu, falo eu. Então, vou falar é. como é
2: que... Se... É, Posso é falar, falar Ou... da, da sua trajetória, se quiser alguma tá. coisa, mas fica à vontade também de... O Bom, espaço é seu.
1: Eu, eu acho que eu vou falar um pouquinho, contar um pouco historicamente, talvez, como como essas coisas foram acontecendo na minha vida, né? Eu, uh, então, sempre admirei muito a natureza como um todo e Desde criança mesmo, desde criança. Sim, e, e também muito, muita curiosidade para saber dos como as coisas funcionam. Eu lembro que toda hora, por que pai, por que pai, por que assim, por que assado, por que é cozido. E quando era criança me perguntava o que que eu queria ser. E aí eu falava eu queria ser inventor. Inventor, não existia essa profissão, mas eu achava lindo ser inventor, não sei porquê. O fato é que não fui trabalhar na fábrica do meu pai e com essa curiosidade, com a natureza, acabei fazendo biologia, imaginando praia, surf e trabalho juntos, o que na época vi que era uma um sonho assim, que não se concretizou mas o assunto muito interessante. Acabei estudando medicina e na medicina uh, também eu ia, ia fazer pediatria. Gosto muito de criança. Sempre me dei, me dei bem com as crianças na né, época do, 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 do internato e tal. A, o pessoal da minha, da minha turma vários fizeram pediatria e, e ou oh, vão fazer pediatria e tal. Só que eu ainda bem que eu não fiz, porque enfim. É, é outra outra pegada, né? Enfim, machuquei o pé e acabei parando na fisiatria para consertar o meu pé. e Falei, mas aqui essa fisiatria pode ser interessante. E tal eu queria usar as mãos. Tinha essa coisa de usar as mãos e a coisa da, da, da anatomia também. Valeu, alguma coisa deve sair daqui. Acabei depois na, na residência imaginando aprender uma terapia manual para associar o, o o conhecimento da medicina com uma terapia manual, bater na porta de um monte de gente e quando eu topei com o Rolf, o Pedro Prado, eu lembro muito tempo atrás, li o livro da Ida Rolf e achei muito interessante aquilo tudo apesar de muito estranho porque eu estava eu na, na universidade fazia décadas literalmente e Pouco ouvia sobre Fácia. E, no entanto, no livro dela eu achei muito interessante a visão, acabei uh, sendo rolfado, achei muito legal, falei, bom, acho que eu vou estudar isso aqui. Naquele momento a Associação de Rolfing estava nascendo, e eu comecei a dar aula na Associação de Rolfing, mesmo antes de estudar Rolfing, e um, acabei indo, estudei nos Estados Unidos, voltei e fiquei muito surpreso. Quando eu fui começar a trabalhar com os meus pacientezinhos, pequenos incapacitados, como é o, como é o termo que se usa. Né? Pessoas com dor nas costas, com problemas de rigidez articular, né? alteração de funcionalidade por conta disso. E quando eu pus a mão e comecei a trabalhar com essas pessoas, algumas delas eu já conhecia, porque já eram meus pacientes, aí eu fiquei realmente muito impressionado. Muito impressionado com a rapidez da melhora da motricidade e consequentemente da funcionalidade dessas pessoas. Aí falei: nossa, então vou tentar entender o que está acontecendo aqui, né, embaixo da mão. A gente sente, né? Quem é terapeuta manual sabe, é muito fácil de sentir, né, o tecido movendo embaixo da mão. Mas o que está movendo? Em relação a quê? Como assim, né? E essas e outras perguntas que já estavam acumuladas há muito tempo, comecei a estudar Tecido conjuntivo, fácil, e, e dando aula e, e, e trabalhando, e vendo gente, e vendo gente, e vendo gente, e vendo gente. Uh, fisiatra costuma pegar muito casos que já foram complicados e tal. E eu estava lá tentando fazer, na minha cabeça, né, o que eu estava imaginando. Eu estou fazendo aqui uma liberação miofascial, imaginando compartimentos musculares, fáscia e com a mão, né, o tecido plástico, o tecido é plástico. Então... Uh, e o paciente lá, assim, assado com uma artrose de quadril, enfim, o que seja. E eu... Uh, assim na na, acho que no, no, na minha intenção era fazer uma liberação facial o mais eficiente possível para aquele paciente e assim de uma forma na verdade inconsciente eu comecei a fazer um jeito diferente de trabalhar eu acho eu não sei mas eu acho que uh, eu estava em busca de uma sensação de firmeza porque na, quando você sente uma coisa firme você tem mais... Imaginando uma coisa mecânica mesmo, né? Uh, liberação miofascial, cisalhamento de planos, etc. Uh, se você tem uma superfície, que não, uma, uma estrutura que não é firme, a, a força vai... Ela pode dissipar, ela pode resvalar, ela não vai para onde você quer, né? E acho que, e aos poucos, e foram os golfistas colegas, que, na verdade, me... Uh, me falaram disso porque eu mesmo não estava percebendo que estava diferente a maneira de trabalhar e enfim e vendo isso de repente eu comecei a ver uma coisa que não estava não estava no script por assim dizer que é que era eu fazia esse tipo de manipulação que cria uma firmeza e quando eu mantinha essa firmeza muitas vezes acontecia uma o músculo ficava ativo o músculo da pessoa que estava lá, deitada, relaxada, estava ativo. Como assim? A pessoa estava deitada, sem fazer nada, voluntariamente, e a musculatura está ativa. E Em alguns casos, isso acontece até hoje, né? em uma certa porcentagem de casos, você vê uma atividade involuntária da musculatura suficientemente intensa que produz movimento involuntário. De vários vários padrões de movimento involuntário e muitos desses padrões de movimento involuntário eles lembram o espreguiçar então eu, eu passei eu fui estudar espreguiçar porque eu comecei a achar que o espreguiçar tinha muito a ver com autorregulação, com o mecanismo de uh, metabolismo anabólico né de recuperação de tecido da forma do tecido Uh, tendo em, em mente esse modelo, uma forma de manipular que cria uma firmeza, e na verdade essa firmeza, depois, mais para frente, eu fui perceber que essa condição de firmeza se dá quando o terapeuta, ao, ao, ao criar esse, essa torção do tecido, você em, assim torce o tecido mole em relação ao osso torce, se a minha roupa é a face, você torce o testemunho em relação ao osso. Essa é a intenção principal, vamos assim dizer. E isso, se é feito numa determinada direção, você produz uma condição que eu inicialmente chamei de sincronia de movimento segmentar quando, quando eu faço uma oscilação vou imaginar, eu quero, ver, eu quero ver se uma coisa está tá firme. Eu vou fazer se está firme, eu vou ver se está firme, eu vou fazer um movimento, que nem eu estou fazendo no meu computador aqui, eu vou fazer uma. Né? Eu vou testar se está firme. Então, essa forma de você criar uma oscilação, um input mecânico, você testa se aquilo está firme. Isso foi aparecendo como uma, uma ferramenta diagnóstica, né? que, que, que devolve se está firme ou não. Se não está firme, é molenga. Mas se está firme, opa, está firme. E quando está firme, você nota no corpo da pessoa que está deitada na mesa que os segmentos dela movem em resposta a essa oscilação de uma forma sincrônica. Sincrônica. Por exemplo, a cintura escapular e a pelve movem e o tronco vira um bloco, por assim dizer. Uh, mais tarde quando eu li sobre tem integridade eu falei ah pera aí então essa é uma comunicação pela mecânica né pela mecânica e, e e aí renomeei o trabalho que teve vários nomes na verdade começou começou como em cirúrgico porque tem uma essa tem uma pegada muito vamos dizer assim precisa tem uma, é uma condição de precisão tem uma precisão uh, e move né, um músculo em relação ao outro. O outro nome foi reposicionamento muscular. E quando eu descobri a tensegridade, eu falei, isso aqui descreve bem o trabalho. Em outras palavras, se eu fosse resumir, se você cria uma condição mecânica de tensegridade fazendo isso, torcendo o tecido mole, torcendo a fáscia basicamente, em relação ao osso em uma determinada direção, você então integra as partes do corpo, ele fica durinho, ele fica firme. E isso vai criar uma resposta, uma resposta muito possivelmente autonômica, de autorregulação, e que a gente poderia dizer que o espreguiçar e o bocejar, que é a mesma coisa, espreguiçar e bocejar é a mesma coisa do ponto de vista fisiológico, que estimula esse mecanismo. E estudando o espreguiçar, parece que é isso mesmo. Pelas próprias características né, moleculares da face, tanto da substância fundamental como dos elementos fibrosos, eh, na remodelação que a face está sofrendo continuamente, eh, a gente está atualizando a forma de acordo com a função exercida. Né? É o estímulo mecânico que direciona a polimerização dos componentes da face. Em outras palavras, a forma da face e a orientação das fibras, o diâmetro das fibras, a capacidade das fibras eh, moverem uma em relação à outra, dos, dos grupos de fibras, né? moverem em relação aos vizinhos, isso é, se tem mais ou menos lubrificação entre. Essa a trama, especialmente no, no caso do tecido fibroso um, frouxo ou areolar, um, essa forma da face, então, ela está continuamente refletindo a função. E como o tecido conjuntivo está em constante remodelação, se eu estou numa função, se eu estou exercendo uma função, se eu estou parado, esse. Tempo que eu estou parado, vai uh, se uh, materializar na face com uma certa. Vai, dirar, vai diminuir a mobilidade entre essas feixes de fibras uh, de colágeno, principalmente. Uh, e, contrariamente, se eu estou fazendo um movimento, especialmente um movimento amplo de expansão, eu estou criando, então eu estou lubrificando, vamos assim dizer, essas essa trama de tecido conjuntivo frouxo de tal forma que uh, é, permite a a, a movimentação da, das, das, das dos feixes que correspondem a esse movimento. Em outras palavras, para eu poder fazer um movimento, para eu poder fazer um movimento, claro que eu tenho que ter, eu tenho que ter uma, uma uh, mobilidade articular, é óbvio, né? na, na cartilagem, etc. Mas, além disso, você tem que ter a mobilidade em todas as superfícies de tecido móvel um grande exemplo disso é a articulação escapulotorácica é muito fácil da gente então, eu vou convidar todo mundo para fazer olha um movimento mais ou menos assim ó uma circundução vamos dizer assim ó dos ombros vamos um movimento e pode ser para cima para baixo esse assim de a frente para trás quando eu estou fazendo aqui dá para perceber que a escapa especialmente no meu caso ela faz uma crepitação Talvez alguns de vocês estejam percebendo algumas pessoas mais, outras menos. Isso varia muito com o tipo de tecido que a pessoa tem, né? uma coisa uh, uh, principalmente familiar. Uh, queria dizer o seguinte, quando estou fazendo esse movimento, toda essa, essa trama de tecido conjuntivo frouxo está se movimentando e está permitindo, no caso, o movimento da escápula em relação ao gradil costal. Gradil costal Escápula. Então você tem intermeado o tecido conjuntivo frouxo. E ele tem, então, como a gente estava falando, então a escápula está aqui, o gradil costal está aqui. A escápula tem que se mover né, no gradil costal, a escápula vai dar a base né, para o movimento do braço. Se essa escápula não está movendo, ela vai. Esse movimento da escápula, isso, isso depois a gente vai expandir para o corpo todo, esse movimento ele pode ficar restrito. Como poderia, por exemplo, eu estou aqui né, com uma calça, posso fazer uma analogia aqui. Ó. Minha calça tem um bolso. O bolso é um oco, né? É um oco. Aqui tem a escápula. Uma escápula, que é a minha mão. E aí a escápula, ela pode... Ela tem um espaço dentro do bolso. Tem um espaço, tem um espaço. Então, vamos dizer, são planos. Né? Tem o pano da calça, o pano do bolso, a minha mão dentro do bolso da calça, se eu não estou movendo a escápula, o meu bolso vai ficando cada vez mais raso, vamos assim dizer, porque essa, essa, essa trama não permite. E isso vai, uh, vai comprometendo a possibilidade de determinados movimentos. E aí é legal a gente lembrar do bicho, né? O bicho para um animal silvestre, a habilidade motora é fundamental na sobrevivência dele. Se ele for um, um animal que pode ser caçado e tamanco, logo, logo vai virar almoço. E se ele for um caçador e tamanco, esse vai morrer de fome. Então, isso no ponto de vista evolutivo, né, a habilidade motora era sinônimo de sobrevivência. O homem mudou isso, né? Mudou isso porque ele ficou esperto. Mas antes disso, a habilidade motora ela tinha que ser máxima. Você tem que ter capacidade de correr. Capacidade de fugir ou de caçar, por exemplo. Né? Então, o, o, eu acho que a natureza, não sei como é que aconteceu isso, mas eu... parece que a natureza selecionou um, um, um comportamento de manutenção. O bicho dormiu. Porque ele dormiu? Ele está parado no sono. E, e, e aí aconteceu o quê? Esse tecido ficou mais durinho. Essa mobilidade diminuiu. Porque eu estou parado e, e a remodelação continua acontecendo. Quando ele acorda, ele está meio durinho. Mas então tem um sistema de manutenção e, vamos dizer assim, restabelecimento da capacidade motora. Que nem antigamente o carro, você tinha que ligar o carro e esquentar o motor, né? Você tem que esquentar o bichinho para funcionar de novo. Eu estava dormindo, tava com, a face ficou mais enrijecida. Além do que no sono, especialmente em algumas fases do sono, a musculatura está totalmente relaxada e isso, de certa forma, desmonta o corpo. A montagem do corpo é fundamental para a função dele. Então, o espreguiçar seria um, um comportamento que, ao mesmo tempo, lubrifica todas as superfícies móveis em que, em que você movimenta e tonifica o corpo, ele restabelece o tônus da, do, do, do sistema tônico-postural, ele liga o sistema tônico-postural que ficou desligado na fase rendo rende o somo o reino do sono, principalmente. Então, o, assim, na nossa linha de, de, de pensamento, assim, o espreguiçar é um protótipo. Um protótipo de uma possível classe de movimentos que são autorreguladores. Existem, na verdade, várias modalidades uh, que advogam essa cultivam movimentos involuntários com essa ideia de autorregulação. Tanto orientais como algumas, algumas modalidades de yoga, algumas modalidades de arte marcial. Eu tive a oportunidade também de estudar um pouco disso. Então, vamos assim assim, na, na, na minha história profissional, eu acabei topando com uma forma de tocar, que produz, possivelmente, essas respostas que seriam de pandiculação. O nome científico de espreguiçar é pandiculação, eu escrevi um artigo sobre isso, depois se alguém quiser, é um prazer, eu posso mandar. É... Na, na literatura fala sobre isso, né A pandiculação, que envolve então espreguiçar e bocejar, e... Quando você vai estudar sobre isso, especialmente animais, tem muito, pouco, muito pouca coisa sobre sobre ser humano, mas mostra essa importância do movimento desde a formação, na verdade. Hein? Eu estou falando de manutenção, né? Eu falei de manutenção, mas tem que ir mais para trás ainda. Porque esses movimentos primordiais eles estão presentes desde o desenvolvimento fetal. Inicialmente com movimentos mais simples, de, de, primeiro, né, quando liga, né, o sistema nervoso com o sistema muscular, os músculos começam primeiro fazer primeiros tweets, assim, primeiro, depois movimentos um pouco maiores e depois movimentos cada vez mais complexos à medida em que está ah, vendo essa esse desenvolvimento e amadurecimento do sistema nervoso e do sistema muscular um, juntos, é óbvio, né? E isso é uma essa essa atividade motora dentro do útero é fundamental para a formação dos tecidos uh, e esse esse é o conceito da mecanotransdução na né? mecanotransdução como os estímulos mecânicos se traduzem em respostas bioquímicas em respostas de expressão genética Uh, em outras palavras, se você tem, vamos imaginar, um, um, uma, um bebezinho que tem um problema de desenvolvimento, que não ligou muito bem o sistema nervoso com as pernas, as pernas não se movimentaram, elas vão ser assim atrofiadas. Isso é, uh, a, a, formação da, a formação da forma ela é misturada, né? é um tanto de genética e um tanto de 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 movimento, as, são as duas, que, que que claro em relação ao ambiente, mas é fundamental você ter um movimento, ele o movimento funciona como um mecanismo epigenético que vai estimular a, a, a formação dos tecidos uh, junto com o estímulo uh, uh, propriamente do, 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 do genético, né? Então genético e epigenético ao mesmo tempo, né? E parece que esse mecanismo, então, ele se prolonga. A gente nasce e a gente, e a gente mantém essa, esse comportamento. Esse comportamento, veja só, espreguiçar é um comportamento intenso, hein? Vamos combinar? Você faz uma certa força quando você espreguiça, E a mesma coisa você já. Não é? Né? Tem uma intensidade. Isso aí, é, Você está gastando uma energia. É... E a, e, a, e a natureza não não desperdiça energia mesmo então há de, há de ter realmente uma 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 função adaptativa importante esse esse comportamento tanto que ele está é praticamente onipresente na, na, nos animais né é interessante também que os herbívoros. Espreguiçam menos do que os carnívoros. O herbívoro fica mais tempo se movimentando, pastando. Então ele está estimulando o sistema dele mais continuamente. Enquanto que o leão vai lá, corre, caça e depois vai nanar. E fica mais parado. Entendeu? Então é uma coisa que, que combina né? Combina essa, uh, o, o comportamento, né? Então, vamos dizer, essa, essa ideia de que o sistema é dinâmico, a forma é dinâmica. A forma instantânea de cada um de nós é a nossa história. E está mudando continuamente mudando continuamente. Se eu paro. Essa, essa parar o movimento vai se refletir no tecido amanhã, é, né? Como a gente está falando. E a nossa sociedade, eu acho que sem, sem querer, talvez, inibe muito provavelmente esses comportamentos. Na medida em que, primeiro, você já é feio. Cara grosseiro esse aí, olha que boca, olha o bocão dele lá. Cara horroroso, né? Ficar uh, Tem até um um, um, um um artigo muito interessante uh, de um francês que estuda bocejo, que, que, que ele fala sobre isso. Por que será né, que nas culturas, em geral, o bocejo ele é malquisto? E aí ele fala, oh, talvez porque a gente está se bestificando momentaneamente quando eu estou bocejando, eu viro uma besta. Né? Uh, e o ser humano não gosta de si. <risos> é isso. <sim. risos> e, uh, então, primeiro, tem essa coisa uh, Fernando, protocolar. Fernando. Oi. Tá Oi, muito
3: não. bom, tá? Só tá muito bom. Desculpa fazer uma interrupção, mas eu sou intrometida. Pode falar. Ó, a gente tá seis e meia. Fala o seu tempo para as pessoas saberem. A gente vai ter que fazer muitos outros encontros. Fala o seu tempo para a gente
1: poder
3: tá. olhar. Ah, tô aqui, ó.
1: Uau! Vai! Tá. Tá legal.
2: Isso uh, aqui é o que eu quero te perguntar, viu? Das coisas que você uh,
1: Tá bom, tá bom. Uh, então eu vou parar de falar já, já. E vou deixar a palavra <risos> com vocês. Então, e resumo é isso. Uh, a gente é super esperto, vamos dizer assim, nasceu esperto, e acho que de alguma forma inibe essa esperteza. E tem formas de estimular essa esperteza. E ajudar, né? E ajudar. Porque se eu estou há muito tempo expressando um movimento muito restrito, ele vai se... marcando a estrutura, cada vez mais, de uma forma mais intensa, além do que o, o próprio, os próprios engramas motores também vão empobrecendo. né? E, e essa acho que é uma das causas muito de dor crônica, em geral. né? Tem é, é, é uma expressividade motora pobre.
2: Acho que chega. É, então, pelo que eu entendi, a tensegridade é um trabalho para Devolver a tensão natural da estrutura da face é isso? Exatamente. E essa a tensegridade, ela tem a capacidade de estruturar o corpo em pé?
1: Então, não sozinha, né? Eu, o, o o sistema nervoso e o sistema de fáscias, eles, isso também é uma coisa que eu acho que é interessante a gente uh, ter em mente. O corpo evoluiu junto junto, tudo junto, né? Tudo junto ao longo da escala evolutiva você tem uh, formas de vida mais simples que nem sistema nervoso tem e ainda assim tem um comportamento muitas vezes complexo e essas formas de vida foram né foram se tornando cada vez maiores e mais complexas apareceu o sistema nervoso e a evolução foi acontecendo o corpo foi desenvolvendo junto com o sistema nervoso e comparecimento do cérebro, então o, o, o corpo e o cérebro são co-evoluíram. Né? Co então a gente tem uh, uma noção muitas vezes que o cérebro comanda o corpo e que o corpo não faz mais nada senão uh, produzir os comandos feitos pelo cérebro. Mas parece que tem também uma inteligência no próprio corpo. Na, na própria estrutura do corpo. A força, quando está bem distribuída é, pelo sistema de fáscias e aí entra a inseguridade, porque a inseguridade está relacionada com a distribuição da força no sistema, você comunica o sistema internamente e a força também é informação. Então, você tem uma informação neural e uma informação mecânica, morfológica também é o termo que se usa. Elas duas funcionam conjuntamente. Uma inteligência neural e uma inteligência não neural. Elas não, elas não funcionam separadamente, elas funcionam junto. O que você pode ter, é ter muitas vezes uma falta, uma, um comprometimento da inteligência estrutural, quando a pessoa está mal organizada no espaço, isso vai criar, ela não vai poder lançar a mão dessa cooperação das partes do corpo no, num sistema, então, isso provavelmente vai sobrecarregar o sistema nervoso e até com uma necessidade de maior intensidade de, de ação muscular. Quando a força está bem distribuída e existe a distribuição da força pelo sistema, o esforço muscular é menor, é menor. A qualidade do movimento é melhor. Então existe essa cooperação, corpo e cérebro. E, e no corpo, principalmente, o, o sistema de fáceas, no sentido em que ele é o principal de distribuidor de forças, né? A força trans, ela 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 uh, transita pela fáscia e essa mobilidade que a gente estava falando de partes, né? Partes que se movem, o quanto elas se movem, ela se move um, um certo tanto e depois que ela se move movem um certo tanto, ela fica rígida. Quando ela fica rígida, aí transmite a força de uma para outra, de uma estrutura para outra. Vamos imaginar que ela tem uma mobilidade daqui até aqui. Então, se no movimento ele vem até aqui, oh, 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 acabou a mobilidade, quando, aí ele fica rígido, eles, eles se tornam como se fosse um. E aí a força transita entre uma estrutura e outra, entendeu? Então, e, então, Em outras palavras, todas as partes do corpo estão relativamente juntas e relativamente separadas. O quanto elas estão juntas e quanto elas estão separadas, determina essa capacidade delas funcionarem mais ou menos inteligentemente do ponto de vista estrutural e cooperar entre si e cooperar com o sistema nervoso. Então, vamos dizer assim, você pode imaginar uma condição em que o sistema, o sistema motor não está muito bem organizado e que vai levar uma sobrecarga mecânica e essa, acredito, é uma das principais causas de lesão de tecido e o aparecimento dos pacientes na porta do consultório porque a qualidade do movimento por motivos vários está alterada e vai levar a uma sobrecarga mecânica isso pode ser em qualquer tecido pode ser na cartilagem pode ser na entese, pode ser no tendão pode ser na face pode ser dentro do músculo pode ser cumbal em qualquer tecido que está envolvido com a motricidade. Isso vai depender, claro, de pessoa para pessoa, de quais, qual, quais as tendências que ela tem. Mas dores crônicas, muitas vezes, mecânicas, principalmente, estou falando, né? estão associadas com sobrecarga mecânica por má qualidade de movimento. Então, quando você ajuda o sistema a funcionar melhor, os dois juntos, né? o corpo e o cérebro, você aumenta a qualidade do movimento, distribui a força, diminui a necessidade de atividade muscular, usa melhor a própria gravidade no movimento, tem melhor absorção de impactos, tem melhor reciclagem de energia. A face é bem estruturada é uma mola potencial e pode armazenar e reciclar energia no movimento. Então, ela não funciona separado. o corpo e o cérebro estão juntos. Eles podem estar mais ou menos conversando entre si e, e entre eles, né? A face é entre a, 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 o sistema facial e o sistema nervoso juntos, uh, criando um sistema só. Não sei se
2: eu respondi a tua questão. Sim. Eu tenho mais uma pergunta relacionada ao sistema nervoso, depois a Serena quer fazer uma pergunta também a respeito de pesquisa. Pois e é. acho que a gente pode abrir para perguntas né da, de geral ótimo é, maravilha você está falando agora da relação né desse do tecido da, das fáscias com o sistema nervoso uhum. tem alguns pontos no corpo onde essas estruturas se tocam onde a fáscia tem inserção na dura mater é, por exemplo é na articulação é, atlanto occipital atlanto a, a ponte mildural. É, eu quero saber é, qual a potência do trabalho das fáscias para essa estrutura, para a dura máter, é, como você vê as alterações durais relacionadas à fáscia ou vice-versa, e a, a potência da correção das fáscias para a normalização do, do tecido dural. Uh, bom, a, as meninges são fáscias, né?
1: São fáscias também, né? Um... Vamos dizer assim: se você tem uh, os, o, o tecido mais duro, principalmente os ossos, que também podem ser considerados fáceis do, no senso lato, eles são espaçadores dentro do corpo. O tecido mole cria um esqueleto fibroso que envelopa o espaçador. E a tensibilidade é quando a relação entre os componentes que suportam a compressão, então os ossos. E os componentes que, que suportam a tensão, isso é o tecido mole, incluída as meninges, né, que são tecidos moles, eles estão bem embrulhados, vamos assim dizer. Então a gente, eu, dá para imaginar assim, uma, dois esqueletos, um esqueleto que suporta a compressão, e um esqueleto que envolve, que é fibroso, que envolve todas as estruturas fibrosas, embrulhando o osso e dando forma, afinal, a isso e estabelecendo as, as relações possíveis. né Então, a mobilidade nas meninges está incluída nisso, eu acredito. né Tanto que quando você está fazendo o trabalho de face, muitas vezes aparece até um sintoma que pode ser que nenhum sinal de Lazeg, você cria uma tração que provavelmente está chegando na meninge, porque o sistema de faces ele ele potencialmente está todo interligado. Quando você mesmo a partir da superfície, quando você um pacote, né? Um pacote um pacote de salsichas eu costumo pensar né Na, quando você vai no supermercado as salsichas embaladas a vácuo criam um pacote né e as coisas não se movem entre si porque tá 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 embalado a vácuo mas você faz um furinho no no pacote e elas podem começar a mover um em relação ao outro porque cria é o espaço do tecido conjuntivo frouxo né então quando as estruturas estão muito coladas elas não movem entre si, e a gente sabe da importância, por exemplo, né, da mobilidade das estruturas nervosas, em relação a todo o entorno delas, até até a raiz, né, inclusive chegando na meninge. Uh, então, eu vejo isso como parte do mesmo sistema, uh, acredito que quando a estrutura, uh, me, uh, onde, quando você está com essa relação da do espaçador e do embrulhador boa. Tá tudo, o caimento da roupa tá bom. E aí inclui tudo, inclusive meninge, inclusive meninge. Acho eu, hein? Isso é um palpite.
2: <risos> Muito legal. Serena Assim... Oh,
3: muito bom, muito bom hot dog, alimentação no chat aqui, tá rolando um monte de pergunta isso pode ser, isso pode ser tudo salvo essa conversa e Oba. depois pode responder com o Bertolucci você tá disposto, disponível, não tá? vamos aí Fernando eu chamo, é. apelidei o doutor Bertolucci de Ventosa doutor Ventosa das mãos, eu conheci o Bertolucci em 2006, no primeiro congresso de Quiro e quando eu vi, quando eu tava saindo de São Paulo, você tava fazendo reposicionamento muscular, que nada mais é do que toque de tensegridade, com os eletrodos. Porque a gente, em quiropraxia, tem uma dificuldade muito grande em mensurar subluxação vertebral, o que, que é? Ninguém prova, ninguém... Uh! E como tem muita gente aqui envolvida com o corpo e é nossa área, então, é... fica na minha cabeça. Como é que a gente faz uma pesquisa com dança? Ajusta a pessoa e a pessoa dança como é que a gente capta o toque, o toque ou um movimento ou um ajuste, como que isso altera no nível celular? É muito complexo, né? Não é uma pergunta só, eu tô jogando umas coisas aqui. É. Mas tem uma alteração é. no nível celular e... e é, então, a fáscia ajuda o sistema nervoso, mais do que o sistema nervoso ajuda a fáscia? Você falou que a fáscia... Não,
1: não. Os dois são juntos, é uma não. coisa só. É dá uma
3: coisa só. A, a ideia do tem uma técnica aí do Epienergetics Energetics que parece bruxaria, mas ele fala, é, 80% tração e 20% uma coisa muito sutil. Seria é o contrário do da tenacidade de chegar ali. E o corpo tem mecanismos de autorregulação e faz, né? Então, uhum. essa transmissão, pela transmissão que eu tô falando, se eu tô dançando, a transmissão, se é um toque, se eu recebi um ajuste, é, esses tipos de transmissão diferentes, né? Porque o, a gente, Kiro, fica muito neuro, 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 a gente esquece fácil às vezes, não sei o que lá. É o músculo, essas vias de comunicação, não é uma pergunta, Fernando, eu só
1: queria...
3: Como é que a gente faz pesquisa, né, com Kiro, pela sua experiência a gente capturar uhum. essas alterações
1: em que tecido? É, então, é, no laboratório. É, é, é. Olha, é um desafio, hein? É um desafio. Medir, eu lembro, um tempo atrás, eu estudei um tanto disso. E daquilo para que você... Como é que você vai medir o que você faz com a tua mão? Põe transdutor de força na, na luva com transdutor de força? né? É, é muito difícil, né? especialmente quando se trata de toque e toda a variabilidade, a individualidade que estão envolvidas. No entanto, eu acho que dá para você não querer medir o toque. Medir o toque acho que é muito difícil. Mesmo porque eu acho que a necessidade de cada pessoa vai ser... Em cada momento vai ser variável. Então, eu acho que é mais instrutivo, assim, em relação ao toque, nesse momento da tecnologia ficar com a descrição da sensação, tá certo? A gente aprende toque ensinando o outro pela sensação colocando a mão eu uso muito né colocando a mão por cima do outro por baixo do outro fazendo né esse, esse feedback sinestésico isso ajuda a gente eu, eu transmitir pela comunicação corporal uma coisa que na palavra é muito difícil muitas vezes é, transformar em palavras uma instrução que às vezes é tão sutil é, às vezes e, e, e fazer pesquisa então sobre isso mais difícil ainda então, eu acho que nesse momento que a gente está assim, de recurso tecnológico, é mais interessante você tentar medir variáveis da fisiologia antes e depois da tua intervenção. E não exatamente a tua intervenção, pela complexidade e dificuldade de medir. Né? No caso do toque de intensidade, a gente mediu com a eletromiografia uma resposta da musculatura por exemplo. E agora estamos debruçando para tentar ver no cérebro. Fizemos já alguns pilotos com estimulação magnética transcraniana. Então, só aproveito para falar que os primeiros dados são mind-blowing, porque realmente está começando a aparecer uma inibição do córtex motor quando faz o toque de tem o que teoricamente poderia abrir espaço para os estímulos espontâneos que estão codificados no sistema límbico isso aqui é um é o, é o nosso novo capítulo né mas voltando à tua pergunta eu acho que a, a, a prática manual ela é uma uma, uma uma arte, por assim dizer, que a gente ensina e aprende, mas é possível. Hein? A a palavra é muito limitada em relação a isso. A, a, a tentativa de descrever as sensações, eu acho que ela é muito limitada. E, além do que, eu acho que cada um, pela sua própria natureza, vai acabar desenvolvendo uma, uma ferramentaria própria. Uh, que a própria experiência vai mostrar. Ah, fiz isso, deu certo. Opa, vou, vou, no próximo paciente, opa, vou fazer de novo, né? E assim que a gente vai aprendendo, uh, ah, isso me lembra aquele paciente. A gente está fazendo pesquisa continuamente nos nossos consultórios, isso que eu acho uma coisa importante a gente ter em mente. E encorajo a. a, a Uh, todos os, 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 os terapeutas que, que, que a tomarem nota, fazer, uh, fazerem uh, questionários, uh, se, se possível para depois comparar uh, e no tocante a medidas uh, de, de variáveis uh, fisiológicas, então medir por exemplo.
3: Oximetro, pressão arterial.
1: Isso. Um questionário
3: local, antes e depois de tantas...
1: Isso, isso, isso. Tá e, e, e depois cruza os dados. dados. Cruzar os dados, cruzar os dados. O dado, porque isso fortalece, né? Imagina... O dado do questionário correlacionado Sim. com o dado do, uh, do, da variável fisiológica, do oxímetro, do da variabilidade da, 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 da frequência cardíaca, condutividade, tem coisas fáceis, que hoje com a tecnologia estão relativamente fáceis, né? Um, condutividade, condutividade da pele, variáveis que possam mostrar ah, o, o estado do sistema nervoso autônomo, isso é muito importante, porque a gente está sofrendo como, como sociedade, vamos dizer assim, no, 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 no caldo que a gente vive, é essa história, a gente está no simpático, há é estresse, é falta a, 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 a modulação autonômica, simpático, parasimpático, descanso, atividade. E é mais né? relaxado,
3: né? tem mais movimento, as pessoas não
1: respiram, nada. Então, então eu acho que a gente tem também...
3: Fernando, um... calma que Foi? você vai terminar, mas tem um monte de gente querendo falar um monte de coisa com você, tá?
1: Salve então
2: vai. Manda tem, tem uma pergunta aqui, é, uma pessoa perguntou que os bebês eles têm um movimento espástico e de espreguiçamento constante, é, se isso é uma autorregulação e o que você pode falar a respeito disso. E eu quero interar é, essa pergunta, você falou sobre um gap é, entre o sistema nervoso e o sistema muscular, que pode acontecer no, no nascimento. É, eu quero saber se isso gera distonicidade nas faces também e como, o Rolf, em como o seu trabalho é, vê e lida com essa distonicidade é, pediátrica. Hum. É, eu então, posso usar eu, essa eu, palavra, distonicidade, é uma palavra que cabe?
1: Não, o, o dis, movimento distônico de forma geral, diz de uma, de uma alteração do tônus. Né? Uh, uh, distonicidade não é um termo que eu estou acostumado a ouvir, mas eu acredito que, que ele... Eu entendo o que você está falando, é. mas uh, o movimento distônico é isso. né Você tem um aumento do tônus, uma diminuição do tônus, né? e, e com isso você tem a alteração no padrão de movimento. Então, acho que sim. Sim. Né? Uh, então, o bebê, ele está continuando. A gente nasce, isso é uma coisa também interessante, o ser humano nasce feto. A gente nasce feto. Porque a gente, a nossa cabeça é muito grande. Não passa pelo canal de parto. As... O, 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 o ser humano, quando começou a andar de dois, quando a gente andou de dois, a pelve ficou mais estreita. Para andar sobre as pernas, de quadrúpede para bípede. A pele ficou mais estreita. E, ao mesmo tempo, a cabeça do bebê estava maior. Então, uma das, das estratégias aí, naturais, foi o nascimento de um feto totalmente uh, incapaz de ter um menor nível de insuficiência de, 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 de autossuficiência, né? O cavalinho nasce e fica em pé, na sequência. Ele não é um feto, é um cavalinho, um bebê cavalinho. A gente não, a gente não faz nada. Então, isso quero dizer que, como a gente nasce muito tenro, esse, esse movimento que está acontecendo depois do nascimento, ele continua, está tá desenvolvendo ainda. E como a gente já está no ambiente por isso que a gente é muito diferente um do outro, né? Muito mais diferente do que os animais entre eles. Os irmãos dos cachorrinhos parecem mais muitas vezes do que nossos irmãos entre nós, né? Porque essa essa diferenciação que ela vai ocorrendo depois do nascimento é como se nosso uh, nosso nosso desenvolvimento se completa depois do nascimento, porque a gente nasceu muito muito tenro ainda. Um, então, sim, esse movimento, eu acredito que esse movimento do bebê que ele espreguiça o tempo todo e boceja e faz assim, faz assado, ele está continuando o seu desenvolvimento da importância de permitir esses movimentos e, eventualmente, já estou emendando na segunda, na segunda parte da tua pergunta, observar isso, porque existe, como a gente sabe, existe uma uma, uma características, né? Conforme o sistema nervoso está acabando, está continuando, não acabando, está continuando o seu desenvolvimento, começam a aparecer reflexos numa determinada cadência, que a gente é bem conhecido, né? Então, se esses movimentos estão acontecendo é, nos seus tempos, tudo bem, você vai ter um desenvolvimento de uma criança saudável mas você pode ter uma ruptura, né, nesse nesse desenvolvimento, e aí uh, existem várias modalidades que que lidam com isso, né, o método Boba, tipo, com os atrasos de desenvolvimento, né. Eu acho que quando a criança quando a criança é muito pequenininha ainda uh, e ela está se formando as, as ah, você pode fazer manipulação, até pode, mas eu eu acredito, como ela está ainda em desenvolvimento, se você estimula o movimento, você já, você não precisa colocar uma coisa a mais, muitas vezes, né, com uma, uma manipulação. Você estimula o, o movimento que está faltante, por assim dizer, isso vai ajudar ela a se desenvolver mais plenamente, né? Dentro, claro, de uma normalidade anatômica. Quando eu me referi a um, a um descompasso, por exemplo, mielomeningocele, é uma falta de desenvolvimento que você tem e o final da coluna não se fecha direito e as pernas podem ficar com uma conexão nervosa deficiente. E aí não vai ter movimento, vai ficar uma perna flácida. aí Por não ter movimento, e aí que era o exemplo que eu tinha dado, ela vai ficar hipotrófica mas você tem essa, como você não tem essa mais essa ligação do músculo com o, com o nervo e é fundamental a ligação dos dois, então vai levar a essa atrofia. Aí é o, o trabalho é muito mais limitado, né? Muito mais limitado. De qualquer forma, eu acredito muito no estímulo funcional para as crianças novinhas, né? Com esses métodos de movimentação e de estimulação, você estimula o movimento que, 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 se, que não está seguindo a cadência cronológica normal. E quando você estimula, você está uh, desenvolvendo a estrutura de acordo com essa cadência. Entendeu? A, a estrutura, o final da estrutura uh, saudável, ela, ela é o resultado... Do, dessa sucessão de movimentos que ocorrem depois do nascimento, então se então tem que ficar de olho nas crianças, isso é importante, então se se tem uma uma, uma alteração de, de tônus, uh, aí você vai, quanto mais precoce, isso que é importante, quanto mais precoce você agir, melhor né. Agora, tem vezes que o, o, a lesão de tecido ela é muito importante. Uma, uma paralisia cerebral, a criança tem uma anóxia cerebral e tal, vai, vai ficar limitado na, com a capacidade da, do, da plasticidade neural que vai ficar disponível para ela. Né? De qualquer forma, lembrando que quanto mais tenho maior a potencialidade de remodelação e de plasticidade neuronal também, né mas uh, dentro de limites, claro.
2: Muito legal e tem muito da relação, do, da visão da quiropraxia com a craniopatia e com o trabalho pediátrico. É bem, bem interessante essa sua fala. E tem uma pergunta é, aqui bem pedida que é a face transmite força tridimensional. Ela transmite também informação?
1: A força é a informação. Essa é a, que é a... Que, vamos dizer... Força é informação também. Isso é uma das coisas que está aparecendo mais nos, nos estudos mais recentes. Tem um, um estudo que foi feito com... Com um cadáver, com um braço de cadáver. E a. O, o, deixa eu ver se dá para ver aqui, ó. O aparelho extensor da mão. Eu não estou conseguindo mostrar. Aqui, ó. Aqui, ó. O, o tendão extensor do quinto tem uma ligação com o tendor extensor do quarto, tá vendo? Aqui, ó. Aqui do quarto com o terceiro. Ó. Dá para ver? Isso forma certos losangos. Isso é, as estruturas faciais, elas estão interligadas e essa interligação, e isso, eu quero dizer assim, nesse estudo que eu estou que querendo lembrar, mostrou que a nossa habilidade de fazer a oponência dos dedos ela é mais rica Devido a essa transmissão de força entre os, os tendões do aparelho de sensor, isso, é, isso aqui ajuda, quando você, quando você transmite a força de um para o outro, você ganha a habilidade de fazer oponências em diferentes partes do dedo. Isso é, em outras palavras, a organização anatômica, ela aquilo que eu tinha falado é uma parte da inteligência então inteligência neural e uma parte de uma inteligência não neural então quando e isso é, é, é feito essa inteligência não neural que acontece quando você tem uma condição de ter seguridade adequada ela então como falei ela pode funcionar cooperativamente né e a, a informação que a faça está passando dentro do sistema é a própria força a força é a informação isso é uma coisa e aí tem uma outra coisa que é hipotético esse primeiro também é hipotético hein mas cada vez mais esse modelo está se mostrando se mostrando que existe mesmo né hum, agora tem outras hipóteses de que a faça poderia transmitir outras formas de informação seja por por eletricidade, de campos, campos eletromagnéticos, tem também outras, outras hipóteses, mas isso não tem nada, não tem evidências científicas ainda. O que tem é essa que eu estou falando, que tem a ver com a comunicação morfológica, que é a transmissão de força de uma parte para outra da face, e essa força ajuda no no controle no movimento, torna o movimento mais rico e de melhor qualidade, por assim dizer. Então, a força transmitida pela fáscia também é informação e talvez, eu acredito que existam, o que a gente vai descobrir outras formas de informação que transmitam pela face além do que, tem uma coisa que eu adoro, também acho muito interessante, o tecido conjuntivo, ele é um cristal líquido. E um cristal ele, de acordo com a forma em que, a, que, as, que as ligações estão entre eles, ele pode potencialmente armazenar informação. Então, poderia haver uma memória guardada na face. Isso é, é um assuntão, né? Mas não existe, que eu saiba, nenhuma evidência que isso realmente exista. É só, por enquanto, uma ideia teórica.
2: Tem uma pergunta aqui na agulha, mas eu quero só entender uma coisa disso que você acabou de falar, ah. que eu achei maravilhoso. Quando você fala que existe memória, a gente pode acessar camadas, por exemplo, emocionais? É disso que você está falando também? Sim. E,
1: e, isso é, é muito interessante, esse negócio. Né? Vocês devem ver também, né? na prática de vocês, eu imagino. Que de repente a pessoa está recebendo um tratamento, pá, pipoca uma memória assim ou um assado, né? Você assim, está fazendo assim, né? Estou vendo. Então, isso é, isso é uma coisa muito interessante, né? Então, tem esse potencial, vamos dizer assim, de uma memória celular e facial na, na estrutura. E tem uma outra coisa, que é uma memória realmente tam, ainda cerebral, mas que pode... Surgiu ou ressurgir de acordo com um determinado estímulo na periferia um estímulo que de alguma forma correspondeu a um evento passado entendeu você pode acender uma luzinha sei lá aconteceu uma coisa no passado pin acendeu aquela luzinha daquele jeito né o o, o Damasio fala nesses nos nos circuitos convergentes e divergentes é como se fosse assim pá, um flashzinho de luz numa determinada história da pessoa se você depois na, mais para frente né, no futuro criar uma condição um estímulo periférico manual eventualmente numa sessão você pode criar uma informação que vai acender a mesma luzinha e vai criar e vai 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 Uh, resgatar a memória isso seria uma memória cerebral agora isso não impede uh, que possa existir realmente outra eu acredito que existam outras formas de comunicação e uma memória guardada na própria na própria estrutura seria demais né mas não sei se é verdade mas uh, entender uma memória cerebral é mais fácil uh, e uma memória corporal talvez a gente venha a, a a ah, perceber tem um, um fazer eu vou falar de um de um, de um é... isso era moleque ainda ciência ilustrada uma uma, uma coisa de que existia no século passado tinha um um experimento que os caras pegaram eu estou procurando eu, eu tinha essa coleção mas perdi o um tal livro que eu queria essa foto os caras pegaram um, um uh, uma panela vai uma, um, um aquário redondo e colocaram um gel dentro dele. E no gel, o cara injetou no gel uma linha de azul de metileno. Azul, bem escuro. Então, ficou um gel transparente com uma linha azul. E dentro, que nem uma panela de pipoqueiro, tinha uma manivela e umas aletas. E o cara girou, girou, girou. E o que aconteceu com o azul? dissolveu o azul, né? Então, aquilo, aquele gel que era transparente, ficou azul claro e a lista azul sumiu, legal, aí o cara pegou a manivela e girou ao contrário, adivinha o que aconteceu, desmisturou o gel, entenderam? Isso é, você tem uma memória, Não é a, 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 o, e, e o gel, o, nosso, o tecido conjuntivo, a substância fundamental é um gel. Então a história, né? De misturar, você desmistura e reapareceu, reapareceu a linha azul não tão fininha e definida, mas reapareceu e o gel ficou transparente. Então ele naquele gel ele ele fez o tempo voltar para trás, vamos assim dizer, entenderam? Então o gel em si, como eu falei, é cristal líquido, né? Ele teoricamente, pode ele pode guardar a memória. É isso que eu quero dizer.
2: E esse essa forma de acessar a memória é uma forma de organização? É estrutural e, assim, emocional?
1: Sim. Eu acho que não dá para separar as duas coisas, né? Vem tudo junto. É um pacotão. Pacotão. E é importantíssimo, né? É importante... É, é, a vivência é uma, né? a vivência é uma coisa só, é tudo junto, né? então é... por isso que quando a gente trabalha com o corpo a gente topa com o emocional, né? a gente pode não estar tá pensando no emocional, mas ele está lá o tempo todo. aliás, todo movimento, qualquer expressão passa pelo sistema límbico e qualquer movimento tem um colorido emocional. isso não dá para escapar disso.
2: O... esse input é gerado pelo trabalho facial, é límbico também, na sua visão?
1: Do, do toque de inseguridade, muito provavelmente sim, de acordo, inclusive, com o que a gente está vendo com a estimulação magnética. Isso é, o, o cortical seria mais voluntário, né, cortico-espinal. Enquanto que o límbico é mais o sistema chamado sistema motor emocional, né que são o que codificam os, os chamados comportamentos homeostáticos, que são os comportamentos, como a gente falou, da manutenção da vida, mais antigos né, dos animais, né? que a gente herdou dos animais. Então, a, a memória e a emoção estão fundamentalmente ligadas no sentido que os bichos têm que aprender a reconhecer em memorizar a situação tanto favorável como desfavorável, né? Tanto onde onde ele tomou água, como onde morava o leão, entendeu? E então a, a coisa da memória e da emoção, elas estão intimamente ligadas e existe a, a chamada memória dependente do estado, dependente do estado emocional que você estava, do, ter, do ter, determinado acontecimento histórico, ele marca mais a memória. Marca mais. Quanto maior a intensidade emocional, maior é a marca que fica da memória.
2: Muito legal. Muito legal mesmo. Ah, tem uma pergunta, então, do Rafa. É, ele pergunta assim. Muito do que é dito sobre rigor mortis é atribuído à mudança química. Existem autores ou você poderia abordar a possibilidade da relação da bioquímica com a rigidez da fáscia? Com a rigidez da fáscia, sim. Em
1: relação ao rigor mortis, já não sei. Mas em relação à fáscia, com certeza. Com certeza. O... A gente falou um pouquinho hoje, né? Existe uma hierarquia hum, estrutural. Desde os elementos da substância fundamental, dos glucosaminoglicanos, do ácido hialônico, e deles com os elementos fibrosos do, do colágeno, de diferentes tipos de colágeno e da elastina. Então, o, quando você tem essas ligações, então você tem. Uh, fibra, se as fibras, se as feixes de fibras, de tecido conjuntivo frouxo, uh, começam a sofrer ligações cruzadas entre eles, as fibras, a trama de fibras, ela fica menos móvel. Isso é totalmente químico, totalmente químico. E tanto que, de novo, voltando a espreguiçar, você, quando está espreguiçando, muito provavelmente você está desfazendo esse tipo de ligação, mas são ligações fresquinhas, novas. E ligações fresquinhas novas são mais fáceis de serem desfeitas, diferentemente de uma ligação uh, mais uh, resistente, que acontece quanto, que, quando tem mais tempo. Isso, vamos dizer assim, quanto mais tempo eu não movo, mais duro fica. Porque as ligações cruzadas dos elementos fibrosos, ela se tornam mais intensas, maior número de ligações cruzadas. Então é mais difícil você desfazer isso. Então, sim, a bioquímica da fáscia ela é ela, 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 ela corresponde com a mobilidade, né? E com todas as características mecânicas, a mobilidade, uma das características mecânicas, né? E também, claro, então tem toda uma. uma uh, o, o tipo de movimento que a gente está fazendo está é mantendo a bioquímica da fáscia adequada. E assim o movimento fica, continua sendo disponível e vice-versa. Agora, a relação disco-rigor mortos, eu já não sei. Não tenho informação para falar sobre isso.
2: Legal. Eu estou aqui pensando perguntas. Tá. Tem muitas.
1: Ah, é? Olha, Serena.
3: Bertolucci. Chega. A gente Oi. tem, ó, a gente tá sete e quinze. Teríamos quinze minutos pelo que a gente... Isso, mandou. isso.
2: É? Então,
1: é isso aí. um
3: vamos selecionar. Quantas perguntas tem? Várias, será que a gente faz o quê? Tem uma seleção aí, Rafa? Bertolucci, o que, que você sugere? Vamos ver, duas, três perguntas, uma, conversar... É, é.
1: Põe mais uma. Põe mais uma pergunta aí. Depois a gente dá uma, uma finalizada. Vamos ver. Vamos ver o que que, 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 que tem aí a gente comentar.
2: Só um segundo. Que o mecanismo de busca aqui, ele não me ajuda muito. Ele rola... Quer
3: abrir? Quer abrir geral para quem quiser falar, levantar aí e falar?
2: Pode, pode abrir. Pode abrir. Só uma, uma coisa que a gente conversou ontem, eu, a Serena é. e a Vivi. É... Assim, se existe a possibilidade da gente ter um segundo encontro com você, com o seguinte objetivo: é, cada um que participou, se tiver interesse, sedimentar o que ouviu, é, formular é, perguntas ou reflexões a respeito, e a gente volta a conversar com você para aprofundar em particularidades desse papo de hoje. O que, que você acha disso?
1: Podemos combinar, podemos combinar.
2: A gente pode esperar uh, um tempo.
1: Isso, é. Eu, Sim, aproveito para aproveito comentar aqui, então.
3: Curso. Sim, Fernando. É. Então,
1: esse negócio da pandemia... vou deixa eu falar um pouquinho aqui, então. Esse negócio, esse negócio da pandemia tá forçando a gente né a trocar, que nem a gente está fazendo agora, né? Trocar informação à distância. E uma coisa que eu já tinha tido um pequeno vislumbre um tempo atrás ao dar uma uma palestra à distância para um pessoal que estava lá no Texas e que eles conseguiram fazer várias coisas simplesmente com a do, do toque mesmo com a, com a com a a instrução não é era uma instrução era é demonstração à distância né isso então está fazendo a gente explorar mais inclusive formas de criar uh, práticas de autocuidado. Estamos desenvolvendo o que vai virar, provavelmente, o autotoque toque de inseguridade. Formas de você... Se, 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 se a inseguridade é uma condição mecânica que estimula mecanismos de regulação, é possível a gente fazer isso até sozinho. Então, e já tem um, um embrião disso, que é um workshopzinho que está no nosso perfil lá do do Instagram, que se alguém quiser, fica à vontade para dar uma verificada. A gente está desenvolvendo, então, essa uma forma de... Eu, eu acho muito legal também a autonomia, né? Desenvolver a autonomia das pessoas, para que cada um possa se cuidar. O ideal é que cada um se cuide o mais possível, né? E, claro, a gente está aí para ajudar, é óbvio, né? Mas eu até brinco, se todo mundo espreguiçasse e não tivesse o espreguiçamento atrasado, talvez todos nós estivéssemos na praia tomando sol. <risos> Ao invés de ficar trabalhando. Eu estou brincando. É claro que existe a gente ajudar com a mão, é muito poderoso. Muito poderoso. Mas também é muito poderoso o sistema com o qual a gente nasceu e que está eu acho que essa, Esse pedaço da mensagem, eu acho que ela é importante. E que está meio inibido. Então, eu encorajo, vou fazer um convite aqui para vocês. Quando vocês acordarem, especialmente agora, que a gente está sem assim muita hora, está uma boa oportunidade. Então, são as coisas boas da pandemia. Quando vocês acordarem, fica na cama um pouco. Fica lá sem fazer nada um pouco espera o sistema processar o que é necessário agora. é exatamente esse tipo de oportunidade que o nosso modo de vida normal inibe. Porque eu salto da cama porque eu tô atrasado e levo uma rigidez de uma eu dormi meio torto, aquela rigidezinha que eu podia ter dado conta dela. Ao me espreguiçar gostosamente, não vou me esquecer disso, hein? É tudo gostoso porque é a recompensa biológica do comportamento que me torna mais adaptado ao meio. Então, uh, tem uma, simples, uma, 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 uma linda simplicidade nisso tudo e abrir o espaço para que esses mecanismos, que para nós todos, de uma forma ou de outra, tão mais ou menos inibidos, para eles aflorarem e, e trazer a, a, a atenção para as nossas sensações e deixar o corpo fazer o que ele precisa. E quando eu estou... De novo, se a gente não tá com tanto horário, eu tenho uma tarefa e me deu uma, um sono, eu vou lá e tiro um cochilo. E se eu tô com sede, eu, vou, tô, eu não vou esperar, eu vou beber água. E se eu tô com fome, eu não vou esperar. Ou também não vou comer porque eu, porque está na hora e eu não estou com fome. Eu acho que esse exercício vai sensibilizando o sistema. E um, o, conforme a gente sensibiliza o sistema, a gente vai ficando, primeiro, mais saudável, porque tudo isso é salutogênico, tudo isso traz saúde. A gente está mais conectado com a gente mesmo e certamente a gente vai estar tá mais pronto até para trocar com o outro. Um, e o terapeuta, né a gente como terapeuta, vai poder oferecer e encorajar os nossos pacientes, nossos clientes na medida também com com a qual a gente mesmo experienciou isso. Então, acho que a gente pode aproveitar um pouco essa pandemia para sensibilizar o nosso sistema e ficar mais ligado na gente mesmo. Não significa que eu tenho que parar e falar agora vou prestar atenção em mim, não. É simplesmente deixar o tempo para o corpo fazer o que ele precisa e tomar a atitude pedida pela sensação no momento em que ela aparece. Então, acho que esse é um pedacinho que eu acho importante falar, né? antes da gente fechar. Temos mais tempo, mais uma pergunta, se for o caso, Bertolucci. Rafael.
3: Bertolucci, Bertolucci. Fala,
1: fala, Serena. O Quiro
3: aparecendo, eu queria que a Vivi falasse um pouquinho, porque a Vivi é a organizadora aí do grupo... Do, Oi, Vivi. ...do Núcleo de Educação. Legal. Tem alguma pergunta, mas só para dar uma fechada, se tiver mais algum papo, mas a Vivi podia dar uma falada aí, Vivi? Cadê você?
0: Oi, Fernando, boa noite. Oi.
1: Tudo bom, não estou te vendo aqui, só estou te ouvindo. Tudo bom?
0: Tá, tudo ótimo. Bom, eu queria te agradecer, porque realmente foi um assunto muito enriquecedor. Vai muito de encontro que a filosofia da quiropraxia, inclusive a arte também, né, que você falou da arte, e ter Super. uma filosofia. Uhum. Vai muito assim de encontro. Eu acho que dá para a gente conversar com outros profissionais, falar a mesma linguagem, Opa. E não parecer louco, né? Porque quando uh. você fala só entre quiros, parece que é louco, que não tem esse toque. Então, quando você fala com outros profissionais, você vê que é normal, que é uma conversa mais natural. É simples e profundo, né?
1: Legal, lindo. Uhum. É.
0: E, e isso, queria agradecer. Eu acho que vai ser interessante a gente deixar mesmo, digerir, ter perguntas mais cruciais, aí voltar no segundo bate-papo Em relação à pesquisa, também é uma coisa que me interessa muito Isso da pesquisa, né, do toque Uma coisa que a gente gostaria de conversar mais também Legal. você porque a Serena já falou que você fez pesquisas e tudo E acho que é isso mesmo, conectar, né, trazer as pessoas para o autoconhecimento que você falou disso, de espreguiçar eu falo muito isso também, eu falo para as pessoas que eu atendo, se eles têm gato ou cachorro, todo mundo ou vai ter um gato ou um cachorro. E o que eu mais invejo nos meus gatos, assim, no, na cachorra, é que toda hora eles se espreguiçam e estão tomando sol. Então, isso. assim, toda vez que Olha. seu gato se espreguiçar, se espreguiça também, pelo menos. Aprenda!
1: Exatamente, eu tinha... O nosso cachorro, infelizmente, morreu há pouco tempo mas o apelido dele era o professor, né? Eu o apelido dele de professor porque ele estava sempre lembrando da gente disso, né, do espreguiçar, e dessa coisa do amor, né? Do amor e da, e da, e da troca, né? Uh, emocional, né? Uh, que o Rafael estava falando a importância, né? Da gente tá uh, podendo se expressar e, e, e inclusive esse movimento é um tipo de expressão. Você vê como o, o você já contagia a gargalhada contagia o espreguiçar contagia então a gente está trocando isso é uma informação é um tipo de comunicação que está acontecendo entre as pessoas então na medida em que eu estou me expressando na minha plenitude o quem está do meu lado está sendo mesmo inconscientemente encorajado a fazer o mesmo né O que eu acho maravilhoso então tem essa comunicação, que é muito que é, que, tem, que é multimodal, né? Que tem a visão, que tem o som, que tem a palavra e, e a gente vamos assim fruindo, né? Fruindo nesse seio vital.
0: Exato. Outra coisa que você falou sobre a forma e a função que também é uma discussão de quiropraxia. Você vai corrigir a forma da coluna? Você quer deixar uma coluna reta? Não. A gente quer corrigir a função, mas
1: Isso. um também não anda sem o outro, um não existe sem o outro, né? Sim, sim, sim. sim. E são os dois lados da mesma moeda, né? Uh, mas é, é verdade que, de novo, né? A, a função, a função boa emerge e, e se transforma na forma correta, vamos assim dizer. Né? E a forma correta permite a função. A, a, a expressão da função plena, né? Hum, não dá para separar uma coisa da outra, mas certamente não é o, o teu o teu desejo como terapeuta, né? Não é colocar a coluna no lugar ou tornar a coluna reta, mas sim, se a pessoa restabelece, isso que eu acredito, ela restabelece a função, aí sim, pode ser que com o tempo a coluna dela vai ficar mais reta. Mas não Exatamente. você vem de fora, certo? Querer colocar no lugar como se impor, né? Impor. Eu acho que aflora, o, o, a flora, a forma, a flora da função adequada, vamos assim dizer, né?
0: Exatamente. Agora, uma coisa que eu tenho que falar aqui para mim foi totalmente novidade: foi o negócio de virar e depois desvirar e voltar o que era antes.
1: Esse Pensa é bem. Um... Pensa bem. Eu estou atrás dessa foto até hoje. Eu tinha essa coleção. Eu vou ver se eu consigo na internet. Uh, mas eu, uh, esse volume exatamente eu não estou achando. Ciência Ilustrada, 1900 e bolinha.
0: É, esse vai ficar marcado. <risos> Legal. Legal, muito obrigada, viu?
1: Muito bem, gente. Obrigado a vocês também pelo, pelo convite. Agradeço a todos que estiveram aí. Espero que tenha sido produtivo. E aí a gente volta oportunamente a conversar, tá bom? Ótimo. Muito
0: obrigado.
1: Muito legal.
2: Muito legal, muito grato. Várias pessoas aqui, como eu falei no começo, né, de diversos campos aí do, do trabalho corporal. Artistas, terapeutas, entusiastas. E legal. Com certeza é, foi assim, enriquecedor para todo mundo. É, eu quero também aproveitar assim, o espaço e dizer que na segunda-feira eu vou ter um bate-papo com o Gil Kel, que está presente aqui nessa aula. A gente vai falar sobre é, filosofia clínica, a filosofia que rege é, os princípios da quiropraxia e relacionados também a visão filosófica que o Ayurveda tem é, do, do corpo. E, e o Gil também é especialista, né ele tem uma prática clínica baseada no corpo emocional, além de ser tem muito conhecimento sobre o Ayurveda. Então a gente vai bater um papo, fazer um link entre os saberes do Ocidente e do Oriente dentro de uma perspectiva filosófica relacionada Sim. à abordagem clínica. Muito então, legal. Convidado segunda-feira. Obrigado. Que horas? Às 17 horas, pelo Instagram.
1: Ah, legal. queria agradecer
3: você, Rafael. Aí ó, A gente está movimentando o Bertolucci. Obrigada, doutor Ventosa. Vamos fazer outras Vamos tá mobilizar os seus cursos. Todo mundo que e deixou o contato, pra gente mandar novidade. Todo mundo mandou e-mail. Vamos continuar. Legal. Primeira de muitas.
1: Beleza, Serena. Vamos trocando. Maravilha. E tem Obrigado também, mais uma vez pelo convite.
3: A ONG Quiropraxia Sem Fronteiras está aí para isso. Deve ter um monte de quiropraxista aqui. Eu não consigo ver todo mundo, porque eu tentei gravar melhor dessa vez. Vai disponibilizar depois o vídeo o áudio, todo mundo vai ter acesso. É... E a gente vai continuar. Vamos estudando tá mais, vamos trocando mais. Obrigada.
1: Tchau. Obrigado a todos. Até.
2: Tchau, tchau. Boa noite. Muito obrigado.